0: Conociendo Nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano Comenzamos Conociendo Nuestra América El programa cultural
2: de los hispanos Sean muy bienvenidos queridos oyentes de Americano Muchas gracias por sintonizarnos No se van a arrepentir tenemos un temazo, la hermandad de los negritos. Saludos para todos los hispanos de los Estados Unidos en particular y para todos aquellos que hablan la lengua de Cervantes en general. Nuestra radio es su casa. Vamos conociendo nuestra América. Vamos con todo con nuestro programa. Hoy tenemos un programa de lujo sobre un tema fascinante que cruza los mares y nos une a los hispanos en cultura y espíritu. La hermandad de los negritos de Sevilla, de Andalucía, de España. Hermandad que está presente en los libros de historia y que pronto llegará a la gran pantalla. Hermandad que tiene mucho que ver con nuestra América. Y nuestro invitado también es de lujo. Felipe Guerra Vázquez alcalde de esta hermandad de los negritos alcalde, sí, sí <ríe> ¿Cómo lo oyen alcalde es que muchos, la palabra alcalde, nos puede sonar a ayuntamiento a municipalidad, a corte asuntos más o menos burocráticos, ¿no? pero en unos minutos nuestro invitado revelará el porqué de este término, usado en una hermandad que, como decimos, tiene mucho que ver con América. No olvidemos que fue en Florida donde tuvo lugar el Fuerte Mosé. Esto es, el primer poblado de negros libres de Norteamérica. Muchos esclavos africanos, huidos de las colonias inglesas, radicaron en la Florida hispana y fueron bravos soldados de la monarquía española, inscribiendo con su esfuerzo y con su sangre una epopeya de libertad que cabalgó entre los siglos XVII y XVIII. Su legado puede verse en el parque temático conocido como Fort Moss Historic State Park. No obstante, ya en el siglo XVI se habían formado comunidades de negros libres bastante más al sur de la Florida. Bastante, bastante más al sur. Podemos reseñar la zona de Esmeraldas, en el actual Ecuador, donde los afros se fueron mezclando con indios y blancos. Referente a esta población morena libre, conservamos el fascinante cuadro de los caciques mulatos de Esmeraldas, fechado en el año de 1599. Nada más y nada menos, 1599. 1599. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero ya ha pasado su tiempo. Y este cuadro de los caciques mulatos de esmeraldas del año 1599, a día de hoy hace las delicias de los estudiosos de la historia del arte. Pues fue una obra mandada por Juan del Barrio de Sepúlveda, que era oidor de la Real Audiencia de Quito, a que a día de hoy es la capital de la República del Ecuador y este cuadro fue mandado para enviárselo al rey Felipe III de España, para así mostrar la conversión y la estabilidad de aquellos africanos que huidos de los barcos negreros europeos, sin embargo, acababan convirtiéndose en marinos, caciques y soldados, siendo muchos de ellos valerosos defensores frente a las incursiones de los piratas. No fueron casos excepcionales, pero sí son casos muy llamativos y por eso los reseñamos. Y decimos llamativos porque, por desgracia, eh, de momento, el gran público es posible que no los identifique. Pero para eso estamos aquí, conociendo nuestra América. Gracias a Americano, nuestra radio. Por otra parte, cabe recordar que no todos los negros que llegaron a América fueron esclavos. De hecho, en Cuba se conocía como negros curros a los negros libres que emigraban a la isla desde Sevilla y Cádiz. Esto es, desde el suroeste de la península ibérica, la Andalucía Atlántica. Una parte de esa población africana salía de los puertos andaluces para América. Y no como esclavos, salían como hombres libres. Y en el folclore cubano ha quedado recuerdo de aquellos negros curros andaluces. Ojo, no pretendemos con ello minimizar, ni mucho menos justificar, el terrible drama de la esclavitud. No, 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 por favor, no, no hay que confundir. No, no, esperemos que esto no lleve a ningún tipo de confusión, a ningún tipo de contradicción, porque no es nuestra intención, no, no es el caso. No obstante, lo que aquí estamos diciendo en Conociendo Nuestra América, que lo justo es contarlo todo, máxime. Porque el continente americano siempre ha sido una tierra propicia para la búsqueda de la libertad y la felicidad. También tengamos en cuenta una cosa, vamos a tenerlo bien en cuenta, vamos a tenerlo presente. Los hispanos no somos una raza. No existe esa falacia de la pureza racial. No existe en verdad esa idea de raza. Que preconizan los supremacismos Esa idea cerrada Que parece que hay un muro entre nosotros ¿no? Los supremacismos sean del signo que sean Muchas veces se habla Del de supremacismo blanco Pero también existen otros tipos de supremacismo Y aquí En nuestra cultura hispana Al menos no nos interesa Ni nos va ni nos viene Nosotros no nos sentimos identificados con eso ¿Por qué? Pues porque los hispanos formamos una gran cultura En la que se da el mestizaje y dentro de ese mestizaje, de ese gran caldero que nos une más que nos separa, hoy vamos a hablar de la matriz afrohispana, cuya singladura comienza en Sevilla y se expande desde México al Perú, por supuesto siempre pasando por Cuba, por las Antillas, por el Caribe, con la Hermandad de los Negritos como testigo, como testigo aún vivo vivo y coleando y le deseamos muchos años por su gran labor. Pero antes de entrar en materia sobre la actualidad de la Hermandad de los Negritos de Sevilla y su relación con América, vayamos por la historia. Y es que estamos ante un tema apasionante, ¿eh? Fijémonos, a finales del siglo XIV, esto es, en el año 1393, Don Gonzalo de Mena y Roelas, arzobispo de Sevilla, fundó un hospital para los negros desvalidos de esta ciudad del sur de España. Un siglo antes de que Colón llegara a América, ya se había organizado en Sevilla una hermandad que empezaba a ser conocida como la cofradía de los morenos. Cofradía es una palabra que empleamos mucho en España, quizá en Hispanoamérica no se emplea tanto, pero bueno, cofradía, hermandad, corporación son términos que usamos para referirnos a, a lo que en la América Hispana se conoce básicamente como hermandades ¿no? eh, hablando de esta hermandad de los morenos de la hermandad de los negros de Sevilla pues muchos habían sido esclavos que habían quedado fuera de las murallas de la ciudad, abandonados por sus dueños enfermos, desprotegidos no obstante con el tiempo los libertos irían dando cada vez más impulso a la hermandad Convirtiéndose en un mecanismo de integración religiosa y cultural. Ya en el siglo XVI, concretamente en el año 1554, wow, 1554, nada más y nada menos, se aprobaron las reglas de esta hermandad de negros sevillanos. En una época en la que Sevilla era denominada como puerto y puerta de las Indias, La ciudad... La que partía la flota para el nuevo mundo Siempre recalando en las Islas Canarias Esa ruta de Andalucía, las Canarias, el Caribe, el continente Y otra vez, continente, Caribe, Islas Canarias Hasta Andalucía Esa ruta que explica tantos trazos de nuestra cultura Y en esa ciudad de Sevilla Radicaba la Casa de la Contratación Organismo que regulaba los asuntos económicos Entre Europa y América la ciudad de Sevilla se enseñoreaba como la Nueva York del Renacimiento y el Barroco, una ciudad cosmopolita a la que acudían gente de toda España, así como portugueses, italianos, franceses, flamencos, alemanes, y que asimismo contaba con una nutrida presencia africana. Es en ese siglo XVI cuando el modelo de la hermandad de negros sevillanos se expande por el continente americano. ...desde México al Perú, siempre pasando por Cuba. En Lima, la capital del Perú, de hecho, llegó a haber ocho hermandades fundadas a imagen y semejanza... ...de la hermandad de los negros sevillanos. Esta referida hermandad de los negritos, desde su fundación, siempre ha tenido un papel religioso... ...así como también un papel civil, llegando a tener sus propias autoridades... Desde la misma Sevilla se extendió la figura de la autoridad del Barrio Negro, del Conde Negro, incluso del Rey Negro, también presente entre los nombrados Negros de Esmeraldas en Ecuador, así como en las Antillas y en el Brasil. También en Brasil existieron importantes hermandades de Negros. Esta hermandad de los Negritos ha pasado por muchas dificultades a lo largo de la historia. No fue del agrado de ciertos dirigentes civiles y eclesiásticos e incluso en alguna ocasión fue objeto de violencia. En determinadas épocas no pudo procesionar o bien por injustos impedimentos o bien porque su presupuesto, eh, simple y llanamente, no llegaba. Sin embargo, contra viento y marea consiguieron confirmar el culto a la Virgen de los Ángeles, aún enfocado en una conocida velada de agosto. La hermandad de los negritos siguió adelante gracias a un trabajo coronado por la humildad, la perseverancia, la fortaleza y la firmeza. También, una cosa no quita a la otra, ¿eh? porque esta hermandad no se ha milanado en ningún momento frente a las dificultades y las injusticias. Otras instituciones que quisieron hacerle la vida imposible acabaron desapareciendo. Mientras que la hermandad de los negritos se cuenta por 629 años de vida, 629. Y esta hermandad de los negritos es un ejemplo para toda la comunidad hispánica. Un ejemplo de esfuerzo, trabajo, libertad y cultura. No obstante, antes de seguir hablando de la hermandad de los negritos de Sevilla y antes de presentarles a nuestro invitado Felipe Guerra Vázquez... Nos vamos a publicidad. No se vayan, pronto volvemos. Este es su programa, Conociendo Nuestra América, Radio Americano, la Hermandad de los Negritos de Sevilla, su relación con nuestra América, esa matriz afrohispana. Una historia fascinante que amamos y conocemos gracias a Conociendo Nuestra América. Vamos con la publicidad.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
1: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano.
0: Somos americano. Los Hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados Perspectiva USA Conectándote de lunes a viernes 6 p.m. de este, 5 Centro, 3 Pacífico En vivo por Americano Siempre en la verdad Somos Americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
2: Y volvemos de la publicidad. Muchas gracias, queridos oyentes de Conociendo Nuestra América, por seguir ahí. Americano es su radio, su casa. Y como decíamos anteriormente, muchos datos que nos ofrece la fascinante historia y esencia de la hermandad de los negritos son probable e injustamente desconocidos para el gran público hispano pero ya vamos a ponerle remedio a eso. Queridos oyentes de Conociendo Nuestra América, con todos ustedes Felipe Guerra Vázquez, alcalde de la Hermandad de los Negritos de Sevilla. Muy buenas Felipe, encantado de que seas el invitado de Conociendo Nuestra América, especialmente en este programa sobre la Hermandad de los Negritos. Muy bienvenido.
3: Muchísimas gracias Antonio, encantado de, de estar aquí con vosotros. ¿Eh? Contigo especialmente en esta, digamos, nueva andadura Así que muy feliz, muy feliz de esta oportunidad
2: Eso es bueno Mira Felipe, antes eh, mencionaba pues que tú eres el alcalde de la hermandad de los negritos no Cuando se suele hablar de hermano mayor Sin embargo en esta hermandad se habla de alcalde A mí me gustaría que tú le explicaras a nuestros oyentes esta peculiaridad
3: Bueno... Eh... La prioridad radica en que el, el hermano mayor Y además no honorífico Porque cuando diga de quién se trata O quién la ocupa Se le puede ir uno la, eh, la mente A que es honorífico No, 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 es un, un cargo eh, Pues con toda la vigencia Y con todo, todo. Bueno, eh, Es el arzobispo de Sevilla ¿Quién ocupa en ese momento La sede del archidiócesis de Sevilla? Sea arzobispo o sea, sea cardenal ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque nuestros orígenes eh, parten de, la, de una fundación, de un hospital para negros eh, que funda pues, un cardenal, don Gonzalo de Meneiroela. Eh, pero no desde ese momento es hermano mayor el prelado que ocupa la, la sede, sino que es a, a partir de 1766 donde Félix Forge acepta la, bueno el ofrecimiento que le hace en ese momento quien eh, ocupaba pues, bueno, quien regía los lo destinos en ese momento de, de la hermandad, un negro, eh, que, que cuando le coge tabla amistad, lo acoge, en un momento que la hermandad pasa realmente eh, bueno, pues un, un momento difícil. Y, y este hombre pues le ofrece al cardenal que lo apoya y lo apare desde entonces, desde 1766 quien ocupa el puesto de hermano mayor es el arzobispo o cardenal de Sevilla. el cargo del día a día de quien bueno pues está con la junta de gobierno eh, llevando los pasos de la hermandad es el alcalde eh, en este caso bueno pues tengo yo el, el honor inmerecido de, de ocupar ese puesto
2: no, hombre, yo diría, yo diría que merecido, pero sí, sí, la verdad que, que la explicación pues, es, eh, es necesaria, para, que además yo creo que es una hermandad, como decíamos en, el, en la introducción, que tiene una historia eh, muy prolongada, muy peculiar y a la vez muy bonita, muy entrañable y una historia de, de no amilanarse ante nada, de continuidad, ¿no? Fíjate, Felipe, cuando hoy en día, por ejemplo, hablamos de la negritud ¿no? en nuestro mundo hispano, pensamos automáticamente en el Caribe, ¿no? en las Antillas o directamente en el continente americano. Sin embargo, podemos afirmar que existe una matriz afrohispana que comenzó en Sevilla, ¿verdad?
3: Bueno, eh, a ver, eh, sí que es verdad que hay que remontarse a unos siglos donde el puerto de Sevilla era un nudo eh, fluvial, lo que hoy día pues, son o, o bien las grandes autopistas o sobre todo las vías aéreas, en aquel entonces eran las vías marítimas y todo, todo pasaba por el puerto de Sevilla, que aunque era fluvial, igual que hoy día, pero era pues un puerto de entrada y de salida eh, con las Américas, pero eh, los negros que, que en ese momento estaban en la península eh, por supuesto que no tenían esa procedencia americana, al revés nosotros tuvimos mucho que ver y sobre todo lo, lo, los portugueses eh, con llevar esa raza a, a, la, a las Américas, ¿no? Eh, en, en esos momentos a Sevilla, bueno, pues se lo denominaban no por, por el gran escritor de las letras para el, el tablero de ajedrez ¿no? de, de Sevilla. Pues, ¿Por qué? Pues porque ibas por las calles de Sevilla y casi había, y había igualdad, te cruzabas con hombres blancos y con hombres negros, y con mujeres negras y con mujeres blancas, casi en, la, en igualdad. ¿no? Eh, ahí se puede ver la magnitud. De, de, de esta población negra y mulata que había po, por Sevilla. Y bueno, esto porque era, bueno, pues, pues lógicamente por, por, eh, por el, la, los esclavos, el mercado de esclavos, ya digo que sobre todo esto lo empezaron los, los portugueses, pero era su origen era de las costas africanas y sobre todo, sobre todo, sobre todo era muy predominante del Golfo de, de Guinea, o sea, que, que, que lo que aquí venía y tú dentro de... Esto, a ti poco te puedo explicar, eres tú más bien sí. el que me puede dar y me das, me das muchas lecciones de, de dónde viene todo esto, ¿no? Pero sí que el, el origen casi se puede decir en no un porcentaje altísimo de guineano ¿no? Como tú bien sabes.
2: Sí, también se, muchas veces se habla de lo que es el África Atlántica, ¿no? De Guinea, de, de, la, de las Guineas, mejor dicho, de, de Senegal, sí. ¿no? Sí, 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 o de Angola también, ¿no? Fíjate, Felipe, que, que muchos hispanos son, somos, ¿no? devotos de, de San Martín de Porres. No obstante, gracias a, a la Hermandad de los Negritos, también se extendió por América el, el culto a San Benito de Palermo, ¿verdad? Es un santo negro pues que está muy presente en Colombia, en Venezuela, en, en Perú. Yo quisiera, Felipe, aprovechar esta oportunidad para que tú nos hablaras de, de los sagrados titulares de la Hermandad de los Negritos.
3: Sí, bueno, no, nosotros eh, a lo largo de, de la historia ha sido una, una hermandad que a donde... Más se han acogido eh, a, la, a la devoción mariana, a la, a la virgen, ¿no? Eh, por eso de prote, protectora, ¿no? Eh, el negro siempre ha buscado a esa, a esa figura materna. Tú te en cuenta que cuando eran arrancados desde de sus familias y lo metían en, en estos grandes barcos y, y bueno, y se lo traían aquí y demás, eh, ellos pues dejaban sobre todo lo que un hombre deja y, y más... Él le duele deja a su madre, ¿no? Pues yo creo que a la Virgen María ellos lo acogieron. Y, y la vocación, que es muy curioso en nuestra historia, porque la primera vocación de la que se tiene constancia es la Virgen de los Reyes, pero la, la Virgen de los Reyes, de los Reyes Magos, uh -huh. de los Reyes Magos, porque precisamente un rey, bueno, pues ya en aquella época, en esos siglos, ya se eh, tenía la figura del Rey Negro. Y, y esto era era una, una virgen sedante y que a los pies pues tenía tres pequeñas figuritas a los pies de, de la virgen de los tres reyes magos eh, muy ligero muy poquitos años nada casi me atrevería a decir meses no fue, fueron años pero no pero muy corto espacio hubo un momento en que también se le tuvo la vocación de nuestra, o la virgen de de la estrella también por el tema de la estrella de los reyes magos y tal hasta que al final llega y con ese afán de, de buscar protección llamaron a, a, a la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles y hasta hoy es la vocación que nos ha llegado eh, la imagen que tenemos hoy día es una imagen anónima eh, que bueno, que algunos datan en el siglo XVII otros finales del XVI eh, y es la que ha llegado hasta nuestros días y que hace tres años pues se coronó ...con rango, rango pontificio... ...Nuestra Señora de los Ángeles... ...el Cristo, el Cristo de la Fundación... ...es un Cristo que estamos en este año... ...en el 400 aniversario... ...que antes de este Cristo... ...se tiene constancia por la documentación... Eh, ...que había otro Cristo de menor tamaño... ...de tamaño... Lo que, ...lo que aquí en Sevilla se le conoce como... ...Cristo de papelón... Uh -huh. eh, ...pero que ya... A, ...tanto a ese Cristo como cuando llega... ...este Cristo actual a nuestra hermandad se le llamaba el Santo Cristo, Santo Cristo, el Santo Cristo, eh, hasta que al final como nuestro origen era un hospital, tú sabes que en muchos sitios a un hospital, sobre todo en aquella época sería un, la, una fundación, la fundación, la fundación sí. de acogida, la fundación protectora, la fundación eh, donde puedes eh, eh, ir a pasar la noche, entonces al final la denominación se le termina diciendo bueno, pues se le reza o, o, o voy a visitar o salgo a la procesión del Cristo de la Fundación como lo podían haber llamado el Cristo del Hospital claro pues a, eso, a eso se refiere bueno, estos son nuestros titulares que no han llegado hasta nuestros días el Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles pero haciendo un poco un, un dribbling hacia atrás ¿no? un, un giro eh, con lo que me comentabas antes de, de los Santos Negros bueno eh aunque no está ni recogido como tal en la regla, pero sí que, que aparecen los cultos como uno de los cultos principales. Eh, San Benito de Palermo es un santo que oficiosamente eh, se le considera como el tercer titular de la hermandad. Eh, hay muchos hermanos que así lo consideran. Eh, ¿Por qué llega esta devoción y por qué tuvo, eh, tiene, tiene atar propio y tuvo ya eh, siglos atrás eh, atar propio? Bueno, pues porque los negros, eh, ¿dónde mejor que acogerse a un igual, a un igual que es eh, subido a los altares? Y esto se produce en el siglo XVII, concretamente en 1807, cuando es beatificado, ya, ya, ya es beatificado, después ya es eh, subido a los altares como santo, y entonces cuando los negros ven una figura de decir es uno como nosotros, pero que ha llegado a ser santo de la iglesia católica, ¿no? Entonces, por eso se le tiene tanto cariño Y tanta devoción En nuestro caso es un santo Que llega a salir en procesión En algunos momentos En algunas festividades De hecho, como antes hacía mención En 1807, cuando es beatificado eh, eh, Sale en procesión A lo que en aquel entonces Bueno, pues era las la, la principales iglesias Hoy día las conocemos como, por ejemplo pues eh, La parroquia de, de Santa eh, de, Sí, lo, lo diré bien De la Magdalena, ¿no? Uh -huh. La María Mandonela, bueno, pues, pues allí se va en procesión con, el, con este santo. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es muy curioso esto, ¿no? Que, que a, a santo franciscano, tenía que ser también franciscano, eh, Benedicto de Palermo, pues eh, puede ser de devoción. y
2: La verdad y, que, eh, que eh, te conecta. No, no,
3: claro, eh, es una conexión. Eh, te diré que el primer altar que, de, que tiene está la figura, la, lo que es el... Eh, ...para entendernos y que todos nos entiendan... ...todos los que nos oyen... ...la estatua... ...y por qué digo estatua... ...por diferenciar... ...porque después tenía los laterales... ...dos pinturas... ...en este caso sí que eh, son dos pinturas... Eh, de, ...de Santa Elfez de ...y Santa Efigenia... ...o sea que eran también... ...santos etíopes... ...santos que también llegan a los altares... ...y ellos, estos, estos negros... ...de nuestra hermandad... ...en un altar pues tienen a ese momento... Todos los lo santos negros que se empiezan a, a conocer, ¿no? Porque bueno, eh, como conocemos popularmente a Fray Escobar posterior, claro. que también lo tenemos, como tú bien sabes, en la capilla. Sí, que es eh, verdad. No.
2: Felipe, nos quedamos aquí por un momentito, damos paso a publicidad, eh, saludamos a nuestros oyentes, sigan sintonizando Americano, conociendo nuestra América. En unos minutos
0: volvemos. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano.
1: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... ¿Usted qué cree? Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. TIKTOK está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
0: Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
2: Volvemos de publicidad. Muchas gracias por seguir sintonizando, conociendo nuestra América. Americano es su casa, su radio. Aquí continuamos, continuamos con Felipe Guerra Vázquez, alcalde de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, esta hermandad que tiene tanto que ver con nuestra América. Y así las cosas, Felipe, yo te quería comentar, pues, bueno, como tú bien sabes, mejor que yo, la, la Semana Santa de Sevilla es algo conocido a nivel mundial, es un referente, ¿verdad? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería, cómo definirías tú el papel de la hermandad de los negritos en, en la Semana Santa sevillana?
3: Bueno, la, eh, los negritos eh, estuvo eh, desde un primer momento en el nacimiento de la Semana Santa. ¿Por qué digo eso? Eh, pues porque eh, los negritos empezó a hacer lo que hoy día eh, se conoce como una romería o como no sé eh, en América pues bueno ir a, a una ermita o a una iglesia pequeñita una, o ir incluso a un prado ¿eh? seguro sí. que, que muchos que nos están oyendo pues van con su santo y demás pues a pasar el día a, a ese prado
2: sí tipo Entonces, peregrinación ¿no?
3: claro exactamente un, un tipo de peregrinación bueno pues, pues nosotros eh, nuestros hermanos los hermanos negros pues iban día en el año pues, a, pues, a ese tipo de prenegración eh, a una huerta fuera de la, de la ciudad principalmente una huerta donde pues, llevaban una cruz, la ponían allí y echaban el día después eso se convirtió en un vía crucis después del vía crucis bueno, pues ya empezaron a, a llevar más imágenes y, y eso que fue creciendo fue creciendo, es el origen de la Semana Santa y la hermandad estuvo siempre presente, ¿por qué? Bueno, pues porque eh, eh, fue eh, pues quien cuidó durante muchísimo tiempo el, 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 ese sitio donde se iba a hacer este tipo de prevención, que después se terminó erigiendo en el monumento de la Cruz del Campo, y nuestra hermandad era quien lo consideraba, quien, quien se encargaba de ir días antes a desentarlo, a quitar la mala hierba, a, a cuidar los caminos. La hermandad, una de, la, de las cruces, eh, que era la estación, una de las estaciones de penitencia, pues era, era la encargada de mantener esa cruz. Entonces, estaba muy vinculado. Cuando eh, el primer duque de marqués de, 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 de tarifa eh, trae el vía cruci en su viaje a, a Jerusalén y lo trae aquí, y se hace por primera vez, eh, ya estaba... Ahí la hermandad de los negritos, porque el palacio, lo que hoy día conocemos como la casa Pilato, estaba muy próxima, seguimos estando muy próximos, uh -huh. y, y este hombre pues acude a la hermandad que está cerca para que le ayude un poco a, a organizar este Vía crucis. Y eso se estuvo haciendo durante muchísimo tiempo, y la eh, primera hermandad y la última hermandad eh, que de ese Vía crucis fue los negritos, o sea, estuvo en los inicios. ...y fueron poco a poco... ...otras hermandades hacer su, haciendo sus propios cultos... ...y la que se mantuvo ahí... ...pues fue nuestra hermandad de los Negritos... ...o sea, imagínate si tenemos que ver con la Semana Santa... ...hoy día es una hermandad que después de tantos siglos... ...hemos estado en muchos días de la Semana Santa... ...hemos estado en Domingo de Ramos... ...hemos estado en la madrugada ...incluso en la madrugada ...que hoy día es muy celebrada... ...y, y, y procesiona en grandes devociones... Eh, pues antes La manera de penalizarte Y ponerte eh, Por parte de la iglesia O por parte de la, de la justicia civil Una penalización Era decirte que tenía que hacer Estación de penitencia a las horas Y por los lugares que nadie te vea O sea, que los negritos también Fue la primera que salió de madrugada Pero, pero como una sanción O sea que he costado pero bueno sí que es cierto que durante mayor tiempo que hemos estado ha sido el jueves santo hoy día somos la primera hermandad del jueves santo que procesionamos es un día muy especial muy significativo eh, de una gran devoción vamos hacemos estación de penitencia a la catedral de Sevilla y, y bueno y, y, y hoy día pues somos eh, igual que cincuenta y tantas hermandades más pues pilares fundamentales para la Semana Santa que es más que reconocida internacionalmente.
2: Claro, y además fíjate que yo se lo decía antes a, a nuestros oyentes que cuando Colón llegó a América la hermandad ya tenía 99 años de existencia y sigue existiendo en el día de hoy. <ríe> y enlazando con esta cuestión Felipe, eh, yo quería que tú le dijeras a nuestros oyentes cuál es el, el papel actual de la hermandad, es decir, cuáles son sus principales actividades de una hermandad con tantísima historia ¿no? pero que sigue estando muy presente.
3: Sí, bueno, eh, eh, nuestra hermandad, eh, a mí me gusta decir que, que la estación de penitencia eh, son los 364 días del año restante aparte del jueves santo, eh, una hermandad que está muy viva, muy presente y que hace muchísima obra de, de, de caridad. Eh, de hecho, nuestro lema, todas las hermandades tienen un lema, que, que bueno, eh, en la mayoría de los casos, eh, bueno, pues eh, son lemas de que están eh, los santos evangelios, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí son extraídos la mayoría de los lemas de, de nuestras hermandades. En nuestro caso, nuestro lema es de la caridad para la caridad, y también es eh, un lema ancestral que tiene muchísimos, muchísimos eh, años, y era por eso, porque estos esto hombres que, que eran muy pobres, muy pobres, muy pobres y decían eso, o sea nosotros tenemos que pedir caridad pero que pedimos caridad para dar caridad y por eso es el lema ¿no? entonces nosotros seguimos teniendo a día de hoy eso eh, muy marcado en nuestro carácter nosotros una gran parte del presupuesto se destina a obra social, a ayudar al prójimo y, y lo que tratamos es de bueno pues hacer ese milagro salvando la distancia por supuesto con nuestro Señor Jesucristo de multiplicar lo, los panes y los peces los poquitos que tenemos intenta intentar llegar a, al máximo posible eso hoy día eso es lo importante de la ese día a día nuestro ¿no? coger los recursos que nuestro hermano y devotos organizaciones que nos hacen donaciones y las cuotas anuales de nuestros hermanos y eso convertirlo pues eso, en, 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 en acciones para ayudar al prójimo. Los últimos años lo que estamos haciendo además es, en vez de, eh, de ir solo y encabezar proyectos, meternos en proyectos eh, solo desde nuestra hermandad, nos estamos adhiriendo y uniendo con nuestras hermandades porque nosotros creemos que la unión hace la fuerza y, y, y poquitos granos sumados, pues hacen un gran granero, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Estudiamos proyectos que ya están en marcha, buenas acciones, buenas iniciativas. Nuestra, la propia iglesia tiene, tiene grandes obras desde no sé, Cáritas, por poner un ejemplo. Bueno, pues preferible, nosotros solos, pues preferible unirnos a Cáritas para multiplicar lo, los bienes. ¿no?
2: Yo te, te, te iba a decir que últimamente, bueno, no últimamente, pero. Que siempre, ¿no? Pero en estos últimos años, eh, lo que hablábamos, ¿no? Que la hermandad ha estado muy activa, muy prolífica, ¿no? En efemérides, en eventos, y también vemos, Felipe, cada vez que hay mayor interés por parte de los historiadores, tú lo decías en una entrevista que te hicieron, que estaba colgada en YouTube, que cada vez se acercan más historiadores, más antropólogos, y también hay muchísimo interés desde, desde Hispanoamérica, ¿no? incluso alguna referencia en alguna, en alguna novela, yo mismo tengo referencias a la hermandad en alguna novela y ya pronto Felipe eh, va a salir un proyecto mediático ¿no? Una, la hermandad va a ser llevada a la gran pantalla, ¿tú podías hablarnos un poco sobre esto?
3: Bueno, la verdad que es un proyecto que nos ilusiona muchísimo nos ilusiona muchísimo porque además eh, esto hace ya bueno, desde que, que empezamos la Junta de Gobierno, desde que yo soy alcalde, eh, era algo que, que, que tenía mucho interés de, de dar a conocer nuestra historia, porque, porque con más de seis siglos y cuarto de, de, de historia, y además con, con esa historia tan humilde y, y además tantísimos hechos, ¿no? O sea, eh, bueno, un alcalde. ¿eh? y el mayordomo, o sea, un compañero mío, un, un, pero que eran negros, hace siglos no tenían dinero para para hacer culto a la Virgen, desagravio cuando se puso en duda, el domas de Federa, Inmaculada Concesión, y se vendieron, siendo ya negros libres, se vendieron como esclavos para conseguir dinero para para hacer esos cultos, o sea, imagina que quien no oye, que se imagine hasta dónde pueden llegar por amor a la Virgen a, a hacer una, unos hombres, ¿no? O bueno, eh, eh, tres siglos atrás, que las mujeres, siendo mujeres y siendo negras pidiesen tener los mismos derechos que sus hermanos hombres o sea, que ellas también querían participar del gobierno de la querían tener derecho a voto <ríe> y tú que, que estás tan bien formado y conoces bastante bien la historia, cuando empezaron a pedir el sufragio las mujeres en América eh, en Inglaterra o sea ¿De no, sí, definitivamente
2: bueno. la hermandad siempre ha sido precursora y de ahí yo creo Felipe que su importancia también por toda América porque como decíamos antes en Lima por ejemplo llegó a haber ocho cofradías, ocho hermandades a imagen y semejanza de las hermandades de los negros de Sevilla, o sea que ha sido algo que ha caracterizado a la hermandad de su fundación esa audacia no esa el adelantarse a, a los tiempos no
3: pues esto, esto que muy brevemente estoy contando y que tú estás refrendando es lo que al final llegó a conocimiento de cineastas y, y vieron que, eran, que esto se debía llevar a la gran pantalla, al cine. Sigue sí cierto que, que no va a ser una película eh, que, bueno, a mí me, el equipo de dirección y de producción cuando estaban en los rodajes me lo dijeron, que había personajes, historias de hermanos nuestros. Que por sí solo no tendrían una película Sino una serie, ¿no? me decían sí, pero, pero, eh, pero ya no No, eh, no es, se ha sacado Una, una película eh, Dramática O con una historia detrás No, no, es eh, bueno, tipo documental Tipo documental Donde eh, se utilizan muchas técnicas eh, Escenas grabadas con actores Pero también imágenes 2D y también Imágenes 3D, ¿no? para reconstruir, bueno, pues escenarios y, y enseres e incluso, bueno, pues eh, iglesias y calles antiguas de Sevilla para, para bueno, contar, contar esta, esta historia, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues es un proyecto que la verdad que, que estamos muy ilusionados porque ya está terminada, ya está producida y lo que estamos, bueno, pues eh, esperando ya que en menos de un mes, pues vamos a tener ya la, la presentación de el estreno ¿no? el estreno de la
2: película pues nos vamos de nuevo a publicidad Felipe con nos quedamos con esto con la película de la hermandad de los negros que estamos ya inquietos estamos ya curiosos por, por ver esa gran joya de, de nuestra historia que va a ser llevada a la gran pantalla y que seguro que no solo para los que somos de, de Sevilla sino que para todo el mundo que, que hable la lengua de Cervantes va a tener un grandísimo interés queridos oyentes vamos de nuevo a publicidad Seguimos con Felipe Guerra Vázquez y la Hermandad de los Negritos en Conociendo
0: Nuestra América. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Vive en la verdad, somos americano. Iberoamérica Hoy. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Y volvemos
2: de la publicidad, queridos oyentes, de Conociendo Nuestra América. Recuerden, Americano es su radio, su estación, su casa. Seguimos con Felipe Guerra Vázquez, alcalde de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, Estábamos hablando de, de ese proyecto mediático, de esa película documental, Felipe, que se va a llamar Los Negros, de Blacks, en inglés, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, curiosamente, eh, bueno, eh, el protagonista, el que va a llevar el hilo conductor de, de, la, de la historia, el que va a ir contando la historia, Jimmy Roca, el actor español, eh, pero bueno, origen también... Olejo eh, y demás, pues que eh, fue el que, las primeras reuniones, los primeros contactos, fue el primero que dijo, no, no esto no, no andáis con, esto es, tiene titular los negros. Y así, tal cual, ¿no? Y, y, y lleva razón, ¿no? Eh, nuestra hermandad, de hecho, hubo un tiempo que era conocida en Sevilla con sin diminutivo, la hermandad de los negros. Uh -huh. La hermandad de los negros de Sevilla, ¿no?
2: De los morenos también, ¿no, Felipe? De los morenos también.
3: también Sí, pero ya cuando, ya la época de Moreno y demás, eh, incluso Negrito al principio, era una manera también no positiva, pero sí un poco condescendiente. Porque eh, tengamos en cuenta que, que había mucho eh, noble, eh, mucho, mucho a, mucha persona con, con, bueno, con un gran capital que era propietario de, de esclavos y que eh, a su vez ellos pertenecían a otras hermandades. Uh -huh. y, y claro, que la hermandad de su esclavo eh, tuviera an más antigüedad y por lo tanto tenía ciertos derechos y privilegios sobre sus propias hermandades, pues eso eh, también tuvo, tuvo su, su, bueno, un po poquito de, de pique en algunos momentos. ¿no? Entonces, precisamente, precisamente lo que antes comentaba. Eh, cuando eh, Félix Forge el cardenal eh, acoge a este hermano nuestro a partir de ya de, de la segunda mitad de, del 18, 1766 eh, y ya es protegido ya los nobles y demás no, no pueden atacar tan abiertamente pueden criticar tan abiertamente a nuestra hermandad, entonces empezaron así un poquito, la de los negritos, la de los la de los muratos, la de los negros no uh -huh. pero bueno, efectivamente ese, ese, era, ese era el fue mucho tiempo como fue conocida y el nombre que lleva la, el nombre que lleva la, la película eh, sí que en alguna plataforma se han puesto The Blacks y, pero bueno eh, va a ser una película que en un principio no va a ser doblada, lo que sí que eh, va a ir sustitulada en principio en unos tres idiomas, por supuesto, entre ellos el inglés, para, eh, bueno, porque ya hay tres acuerdos con, con cadenas internacionales que se han interesado por la película. Y cuando, bueno, pues eh, una película, bueno, pues lleva un proceso. Primero eh, tiene que, que sale, va a salir en salas de cine de, de, de aquí de España. Después también hay una televisión que han comprado todos los derechos para, para que va a ser la primera que la emita en televisión y eso llega un momento en que ya cumple y se puede extender a otras televisiones, bueno pues ya hay preacuerdo con televisiones internacionales para, para también hacerse con los derechos de emisión de, de esta película
2: Claro, y es una, Entonces, bueno, una historia fascinante y antes tú referías lo de los ataques, digo que por más que se le atacara, no vamos a decir que todo el mundo, pero sí determinados sectores sin embargo la hermandad se, ese, o el modelo de hermandad se extendía por América, se extendía por México, por Cuba, por Perú, o sea que los ataques mucho éxito al final no no tuvieron, ¿no? Gracias a Dios. Claro,
3: eh, además, hombre, da pena, ¿no? Yo no me, no me alegro, por supuesto, que no me alegro, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, es muy curioso que uno de los pleitos muy, muy, muy importante muy importante que. Y bueno, fue precisamente con una hermandad que, que también procesionaba en Jueves Santo por aquel entonces, que era de, de familias nobles principalmente y había, bueno, pues personas que ocupaban puestos de, puertos de relevancia en, la, en el gobierno de la ciudad eh, y bueno, eh, la verdad que era una demanda muy, muy importante. Eh, antes no estaba arreglado como hoy día eh, los recorridos profesionales, ¿vale? Antes, bueno, pues ibas, eh, antes comentaba que se a la Cruz del Campo eh, como una romería pero después ya cuando... Eh, bueno, pues la iglesia, la iglesia empezó a, a, bueno, a poner un poquito de orden en las áreas procesionales, había que ir a hacer estación de penitencia a una iglesia, cuando nosotros empezamos no existía ni tan siquiera la catedral, entonces nosotros hemos hecho a la Magdalena, hemos hecho al Salvador, hemos hecho estas varias estaciones de penitencia, entonces no estaba regulado, bueno pues llegó un momento en que nuestras dos cruces de guía se cruzaron y entonces esta hermandad tan potente dijo que la, la de los negros no podía pasar antes, tenían que desfiarse o pararse para que ellos pasaran ¿no? y ahí hubo un conflicto y bueno, pues claro, eran familias muy importantes y eran conflictos pues, que consiguieron llegar no solamente a, al Palacio de Sorbispar, sino que intervino hasta la propia corona hasta el propio rey ¿no? y la verdad que las sanciones pues llegaron y los problemas a la hermandad llegaron siempre tenemos que pensar eso o sea, nobleza sevillana y su esclavo ¿Quién puede ganar en ese momento? Claro, pero, además... pero, pero esa hermandad Esa hermandad Las cosas de destino Ya no existe, desapareció
2: Y sin embargo los negros sigue existiendo
3: Claro, y sus dos titulares, los pobres Siguen teniendo eh, Están en, una, en un templo sevillano Y están eh, Expuestos al culto Y sin duda son unas imágenes maravillosas Maravillosas Y sin duda tiene mucha devoción Y te consta que hay muchas personas que van a rezarle, Pero ahí están los dos titulares Que no tienen hermandad Y esa hermandad pues fue la que Hizo tanto daño A la de los negros, negros Curiosidad de la vida
2: y, son, y es un esquema además que se, ese esquema que se vivía en la Sevilla de principios del 17, no en el Barroco también, pues se podía ver por Lima, por la Ciudad de México, ¿no? Y yo que he vivido en Lima, vamos, te puedo asegurar que las cofradías que son herederas de este carisma, las cofradías de San Martín de Porres, San Benito de Palermo, pues siguen estando muy, muy vivas también, gracias a Dios, ¿no? Y con muchísimo protagonismo religioso y, y cultural. Fíjate, Felipe, que tú hablabas antes de, del conflicto, ¿no? Y en fin este mundo, Felipe, que parece que cada día que pasa se vuelve más loco yo muchas veces veo la, la figura de la hermandad de los negros como un puente ¿no? desde su misma historia, de su misma raigambre, como un puente entre, entre África entre Europa, entre América ¿no? Eh, en fin lo que decía, con este mundo donde hay tantos conflictos, ¿verdad? Hay tanta... ¿Tú qué crees que puede aportar el ejemplo de, de esta hermandad de los negros sevillanos que también cruzó el charco en su día?
3: Bueno eh, esta hermandad simplemente el hecho de, de, de estar ahí y que alguien eh, eh, pueda conocer su historia al final es una historia de tolerancia y de, de, de intentar vivir en armonía y de darle su sitio al que menos tiene. Eh, también el concepto de repartir el que poco tiene pues de todas maneras lo da y el que mucho tiene pues también lo siempre Siempre con el, con el necesitado y con su hermano. ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que, lo que al final, eh, ojalá, eso se vea reflejado. Yo por eso he estado tan obsesionado estos años que se conociese la historia de la hermandad. Que no, que no pasara desapercibido y que fuera, bueno, pues una hermandad más de Sevilla, que sí, uno, unos magníficos titulares, un, el Jueves Santo es una tarde espléndida, una muy vistosa con unos pasos magníficos eh, pero que no, no quedas ahí sino que conocieran la historia y que merece la pena el, 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 el estudiarse y, y intentar intentar con toda humildad reproducir un poquito de lo que hicieron nuestros hermanos antes o sea darnos más unirnos y compartir entonces eso eso es lo importante eso es al final el mensaje que a mí me gusta que, que calase que calase y que, que en definitiva compartir con los demás y, y ser un poquito mejores ¿no? Eh, porque sí, ahora mismo eso tía, es que el mundo está tomando una deriva muy negativa muy negativa muy egoísta eh, ahora que estamos hablando con con países hermanos de Iberoamérica es terrible la, la noticia abortista de ayer o sea vamos, ya, ya es matar matar a un ser humano con, con, con esos meses ya o sea, es algo que duele en el alma o sea, quien, quien defiende la vida quien, quien lucha por, por, por la vida y demás y, y eso es desgarrador no pero bueno, es un síntoma de donde va la deriva hoy día de, de muchas personas que no se le tiene amor a la vida, amor al prójimo eh, amor a, a nuestra tierra, a nuestro mundo, al cuidar de nuestra tierra, ¿no? Y, y el Papa, nuestro Papa es el primero que está diciendo: cuidemos de la casa común. O sea que eso también es un lema muy, muy franciscano, ¿no? Ya, ya no lo decía San Francisco de así, ¿no? Entonces, bueno, pues son valores que se están perdiendo, porque precisamente muchas veces hay grupos y personas que, que están al mismo tiempo. Eh, calificándose como ecologistas y animalistas y están matando a un ser humano, pero que después en el día a día en su comportamiento a poco que, que los conoces pues ni respetan a los animales, ni respetan a la casa común, porque la casa común son también nuestros hermanos y son esos niños todavía no nacidos ¿no? Sí, entonces sí. bueno el mundo está cogiendo una deriva muy, muy triste Digámoslo
2: la. así, muy triste. Entonces, de, de todas maneras, si bien es muy certero tu análisis y, y, en fin, uno a veces no le da motivo para ser optimista, como tú bien has expuesto, yo creo que el hecho de conocer la historia de la hermandad de los negros ya es un testimonio de vida, ¿sabes? Un testimonio de vida que no solo nos llega a los que nos hemos criado en Sevilla, sino que ya puede llegar cualquiera que comparta nuestro idioma porque además yo que he vivido al otro lado de, del charco, es algo que sigue estando presente. O sea, esto no estamos hablando de un exotismo, sino de una matriz común. La historia de la hermandad es una historia de superación, es una historia de lealtad, es una historia de, como decíamos antes, de, de, de precursores que se adelantaron a sus tiempos, de caridad. Y, y bueno, pues eso es lo que nos debe, yo creo, que acompañar en el, en el presente. Yo te quería agradecer muchísimo, Felipe, esta entrevista que nos has concedido. Eh, deseo mucho éxito a ese proyecto de película documental que ya pronto vamos a poder disfrutar, la película de los negros, blacks, <ríe> y le decimos Felipe a nuestros estimados oyentes de Conociendo Nuestra América que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sintonizar este programa de Americano, es su casa, su radio, su estación, y nosotros nos despedimos por hoy, pero volveremos la semana que viene con más aspectos de nuestra cultura hispana. Hoy le tocó el turno a la hermandad de los negritos Un tema de lujo Con un invitado de lujo Con Felipe Guerra Vázquez Muchísimas gracias Felipe Sigan sintonizando Americano y muy pronto nos
0: vemos Conociendo Nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía Que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico Por americano Hashtag siempre americano La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano.